0: Fala pessoal, aqui é a Lígia Pimentel, CEO da Agrifato. Agrifato é uma casa de análise em ativos agropecuários. Se você ainda não conhece a gente, acessa lá www.agrifato com tá bom? E hoje nós estamos de volta para falar um pouquinho dessa notícia alta dos fertilizantes, a Rússia caindo fora do mercado exportador, limitando aí as exportações de fertilizantes. O que, que isso faz? Né? Traz de perspectiva é, para os custos, o que, que isso traz de perspectiva para a produção de grãos. A gente vai falar um pouquinho também sobre outubro no mercado do boi. Foi a maior queda mensal da história. Por que, que isso acontece? Né? E uh, falamos também sobre Resultado de venda de carne no mercado doméstico e como isso tem sustentado, muito possivelmente nos últimos dias, o preço do boi gordo. Nossa equipe está aqui para informar você com o melhor conteúdo. Vamos lá. Então, turma, mais uma semana aí de é, bastante incerteza, né? O mercado não está fácil. Uh, saiu uma notícia hoje, assim, extremamente, eu, eu colocaria que quase como desanimadora, né, de que a Rússia vai limitar a exportação de fertilizante, a Rússia que tem uma participação no comércio global desse insumo, que é preponderante, nós não temos essa autossuficiência, ficamos dependentes, permanecemos dependentes de mercado externo, e a gente quer transformar a pecuária, né, quer aumentar o índice tecnológico para aumentar a produtividade e agora a gente tem uma pedra no sapato inclusive para fazer a lição de casa, que é melhorar nesse sentido, porque os custos estão muito altos, inclusive o dólar né bombando, castigando assim duplamente, eu acho que tanto pela falta do produto quanto pela questão cambial prejudicando sobremaneira aí, é, a aquisição de insumos né tá difícil arrumar quando consegue é no preço do dia o preço do dia tem uma defasagem com o dólar ou seja, é, a gente está totalmente sem é, uma, um poder de barganha, né, dentro do, do consumidor aí, dos insumos, é, então fica uma, um ambiente, assim, bastante desanimador, né, muito desanimador, tanto pelo ponto de vista do preço do boi, do custo do insumo, da incerteza de como precificar o custo dessa safra, dessa temporada, é, mas ao mesmo tempo que fica todo mundo extremamente desanimado, que é o contrário do começo do ano, por sinal, vocês verem como o mercado está volátil, e a gente pode entrar nesse mérito também, é... fica a pergunta, né? O que que acontece depois que todo mundo desanima? Então, toda atividade, ela é cíclica. A gente não pode esquecer isso. Parece que acabou o mundo agora... Da mesma forma que lá no começo do ano parecia que o boi ia continuar no foguete aí chegar a 400, né? a rouba em São Paulo. Então a pecuária cíclica, eu acho que é bom a gente sempre se lembrar disso. Eu recebi mais vídeos aí durante o fim de semana de gente soltando... A gente até postou nas redes sociais, né? Recebi de cliente de gente soltando o boi de volta no pasto. É, isso aí é só postergar o prejuízo, a gente sabe disso, já falamos disso na semana passada. Mas eu acho que vem essa notícia aí hoje sobre a Rússia, para não deixar ninguém respirar aliviado, nem um dia da semana, né? E aí, acho que o Stefan que trouxe essa notícia pode comentar um pouco também, né, Stefan? Inclusive, sobre a relevância da Rússia nesse mercado. Fala aí.
1: Isso, é. vamos lá, Lígia. Então, a, a Rússia, né, ela é uma das principais players globais aí na, na questão de gás natural, né? Ela fornece muito gás natural para a Europa. É... Juntamente com, com a China, né, a, a Rússia, em termos de fertilizantes nitrogenados, especialmente aí a ureia, China mais Rússia no mercado brasileiro representa aí praticamente mais de 50% do volume desse fertilizante nitro, nitrogenado importado. Então, a gente tem aí um movimento comum, né, e conjunto da, desses dois grandes players de fertilizantes nitrogenados, é, buscando aí minimizar o efeito da inflação e do abastecimento nos seus países, reduzindo aí, né, tirando o produto do mercado é, para exportação. E retendo ele no, no seu país para, vamos dizer, aliviar o lado da, da inflação para o produtor, para o pro produtor russo e para o produtor também chinês, né, para esses dois mercados. A China, né, ela vai limitar aqui né, em, em faixas de cota né, as exportações de fertilizantes nitrogenados em 5,9 milhões de toneladas. E para fertilizantes. Que tenha o nitrogênio na, na fórmula, né? Em 5,35 milhões de, de toneladas. É, só para destacar aqui, esse ano, né? A gente já importou cerca de 800 mil toneladas de, de nitrogênio da, da Rússia. A questão dos preços que começou lá com a China, né? Aí quase há 30 dias atrás. Agora a gente tem ainda mais uma uma pedra não né mas tem alguma coisa muito maior no nosso sapato que acho que o pé nem cabe mais no sapato para para falar para né? falar de preço de fertilizantes que a gente tem ouvido falar aí de clientes ou até mesmo pelo próprio mercado de reajustes especialmente dos nitrogenados da ordem de 200 a 300 reais é, isso de acontecendo de forma semanal para ter uma ideia, né? semana passada um cliente nosso é, fixou o nitrogenado dele em torno de R$ 4 mil, 4 mil reais a tonelada, na região de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Eu tinha conversado com ele há duas semanas atrás, acho que no intervalo de duas semanas tinha subido mais de R$ a tonelada naquela região. É, quando a gente olha centro produtor, né? Vamos colocar sorriso ultrapassando 5.500 reais a tonelada. Quando a gente faz um paralelo aí, né, de relação de troca para o milho, né? Isso dá uma relação de troca de mais de 90 sacas por hectare. A produtividade média do milho na região de sorriso, né? Quando eu pego o histórico, ela gira em torno de 110 sacas por hectare, né? Com exceção dessa safra agora passada teve uma frustração não só Mato Grosso mas em termos gerais então você tem aí um comprometimento enorme da, do custo de produção e da margem do, no caso do agricultor para o pecuarista também né esse movimento esse movimento de corrosão do poder de compra vem na mesma velocidade na mesma intensidade para o fertilizante não só para o nitrogenado mas para os potássicos. então assim a gente se vê aí, né, num momento, né, o de, caramba, o que que eu faço agora, né? Chuva começando, entrando época de manejo, ao mesmo tempo esse problema com a arroba do boi, o custo de nutrição elevado, agora põe mais uma conta, que é o custo do fertilizante, a gente tem visto aí, né, fazendo paralelo com pecuária, alguns vídeos saindo aí, né, de confinamentos, colocando a boiada no pasto, como é que isso vai se dar em termos de manejo? É... Pra... Porque um pasto vai exigir fertilizante para manter uma boiada gorda ou manter um ganho de peso. Da mesma forma, você vai ter um choque aí de adaptação desses animais numa dieta nova, então você tem um cenário... Uma perda de
0: eficiência aí... enorme, Exatamente. gigantesca.
1: Então... É uma coisa que
0: ninguém comenta, né?
1: Não está só complicado para a agricultura, né? mas quando você faz esse paralelo para a pecuária, vamos dizer, o problema vem na mesma intensidade.
0: É, tem uma correlação muito grande entre a alta de preço de fertilizantes, né? amônia, nitrogenados, potássio e, e o preço das commodities agrícolas. Sim. Então, assim, agora fertilizante disparou, o que pode sugerir um risco grande, inclusive, para o preço das commodities agrícolas, para quem depende delas daqui para frente porque é um limitante Exato. produtivo, né?
1: Sim, já se é, já é, pelo menos na bolsa de Chicago, né, o pessoal que anda operando a safra norte-americana que está em colheita, né, a gente os Estados Unidos nem terminou de colher ainda o milho e a soja, mas já se especula que para a próxima safra, né, especula não, mas com certeza, né, a, a margem do produtor norte-americano vai ser esmagada assim de forma é, de forma bem drástica, chegando aí a um, a um resultado operacional de praticamente zero a zero.
0: Nossa.
1: É, já se fala também, né, de uma redução da, especialmente da, da área plantada de milho, em decorrência desse forte incremento de preço de fertilizante. Só para ter uma ideia, né, o preço da ureia no, no, nos Estados Unidos. Hoje ele é de 751 dólares a tonelada, isso já no mercado norte-americano, né, vamos dizer, o preço de uma revenda, e de um mês para o outro esse preço subiu 20%, né? então você tem aí um, um problema bastante, é, de bastante de alto impacto também, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. E isso há... Abre aí né, uma, uma janela de como que vai ser a próxima safra nos Estados Unidos, né? E também já fica aí uma preocupação com a safra brasileira de milho, né? O milho segundo a safra. Por mais que a gente tenha é, boa parte já, especialmente Mato Grosso, aí um, mais de 90% do fertilizante é, comercializado, negociado, a questão que fica é as entregas, né? Tá, às vezes a gente tem... É provável que a gente tenha esse preço, esse produto hoje interior já aqui no, no Brasil. Mas quando a revenda, quando um vendedor de adubos te fez uma oferta, ele estava com uma margem de garantia bastante segura para a operação dele. Só que agora que ele vai comprar o fertilizante no porto, a gente tem a referência aí que aqui no Brasil em Paranaguá já está na ordem de R$ 1.100, R$ 1.200 a tonelada do fertilizante. Reais não, dólares. Uhum. Então, como é que fica esse custo? Né? Há um ano atrás, o preço do fertilizante da ureia né, no porto era da ordem de 280 dólares a tonelada. Há um, mês atrás, era, há um mês atrás, 40 dias atrás, era da ordem de 850 dólares a tonelada. Então, a gente vem aí numa... Escalada de custo e de, e, um, e de um alerta aí, né? E apesar desses, dessas grandes expansões de área prevista para milho que a gente espera para a próxima safra, a gente tem que tomar um cuidado aí, né? Ela é Porque, essa, porque com... essa
0: expectativa ela é dinâmica, né? Ela trabalha Sim. junto com o que o mercado está mostrando hoje.
1: É, essa expansão... Ela Muito parecido não... com
0: o confinamento, né? A dinâmica exatamente. de, ó, hoje eu estou otimista, vou botar, mas, putz, isso aqui se frustrou no meio do caminho, o hum, que, que vai acontecer, né?
1: Sim, é, essa expansão pode não se concretizar, né? Ou, se, caso se concretize, a gente tem aí uma atitude do agricultor que ele pode aplicar menos, menos fertilizante, aí você vai ter um resultado menor. Pior, de, expansão, de, de toda de... forma influencia. Exatamente, né? exatamente.
0: Sim. Então, moço é grátis, um... né?
1: É o cobertor curto, né? É o cobertor curto que a gente vai ter que enfrentar aí na, nessa próxima safra de milho, né? E se somar pra... ao risco
0: climático pra... da laninha, né?
1: Exatamente. Esse ainda, né, o risco climático, a gente ainda tem uma... Pelo menos as previsões ainda não trouxeram nenhum sinal de alerta mais expressivo, né? Que você vai bem a ter um impacto, mas tá no, tá no... a gente sabe que está no radar do mercado, né? O é... Qual que pode ser o... E a nossa safra está sob influência desse fenômeno. Mas ainda a gente tem aí uma, uma indicação e uma expectativa que para o milho, os preços hoje trabalham aí na, num patamar mais estabilizado, aqui base São Paulo, 90 reais a saca. E né, esperamos aí que não tem, a gente consiga contornar esses problemas maiores aí e que o preço para o produtor, para o pecuarista, né, estabilize aí num patamar interessante e que a rouba do boi também se recupere, né, de alguma forma com, com uma com alguma sinalização aí com algum alguma coisa de melhora do nosso mercado, seja o mercado interno ou a China mesmo retomando aí a, as nossas as compras aqui no Brasil.
0: Tem duas coisas, né, uma é a gente resumir que tem a falta do produto em si, no cenário internacional. Tem a uhum. falta do, do, da via de escoamento por conta de é, apagão logístico marítimo.
1: E o custo do frete também, né? O custo do frete, conta.
0: como decorrência desse problema em si. E o terceiro é a alta do dólar. Esses três potencializadores culminando nessa alta sem precedentes aí uhum. do preço dos, dos, uh, dos fertilizantes. Isso vem em linha normalmente, tá? Via de regra, historicamente, com o aumento do preço das commodities agrícolas, pela alta dependência do insumo. Ou, mesmo que dependa menos, você vai para o risco de produção menor, ou seja, tem tudo a ver também, não dá para fugir, né? É, e aí, Stefano, quando eu olho para o futuro, a gente olha aí os contratos de milho daqui para frente, tanto os mais longos, para daqui 12 meses, como os mais curtos, tudo sendo negociado abaixo de 90 dólares, é, reais a saca de milho. E aí talvez entre uma oportunidade, porque a gente estava reclamando tanto do preço do milho alto, né? Que estava impossível, o custo nutricional chegou a passar de 100, né? E agora a gente volta a trabalhar aí próximo de 90, 80, né? Nesse range aí entre 80 e 90. É.
1: Exatamente. O que só você acha pra... disso
0: como oportunidade? Faz sentido ou não é uma oportunidade? Eu...
1: Só para só elucidar né, também como está o mercado de milho, hoje, com R$ reais a saca, R$ reais a saca São Paulo, a gente está exportando. Né? O dólar é um ponto aí que ajudou a fortalecer né, o preço do milho brasileiro no mercado internacional. Chicago tem aí uma influência, está tendo uma influência forte do trigo é, nos est... É, em decorrência de quebra de safra de trigo, como os dois produtos se complementam em nutrição animal, um acaba puxando o outro. E, e também a gente teve aí né, um comportamento dos prêmios aqui no Brasil estarem aí num patamar, virem a alguns, alguns patamares atrativos, né? O exportador fez a conta do milho brasileiro valer a pena. Uhum. Olhando esses preços hoje de 80 reais a saca nos contratos futuros, né? Vamos colocar aí no julho especialmente no maio, hoje é um nível interessante, sim, né, pro, para o produtor que pretende já fazer alguma trava futura de milho, é entrar, nesse, é entrar nessa operação, né? É, é difícil falar né, o, com a expectativa de, ah, o milho, mas o milho vai subir ou vai descer. Hoje a gente tem uma expectativa de que ele caia no mercado doméstico, né? Mas quando a gente olha o cenário internacional, o cenário de preços, ele traz alguns indicadores de sustentação. Mas quando a gente começa a olhar balizadores aí de oferta e demanda, é, a gente tem aí uma sinalização de que o preço do milho ele pode voltar a recuar. Mas hoje, sustentado pela paridade de exportação, influenciado por Chicago principalmente, a gente pode ter um contraponto aí de sustentação dos preços. Só para
2: adicionar na, na conversa aí do, do milho, a relação de troca de outubro ficou em três, é, a relação de troca boi, boi milho, tá? ficou três sacos por arroba. É a pior relação de troca desde maio de 2016, é, ficou bem em linha, na verdade, com o que foi aquele mês lá, quando a gente tinha, conseguia comprar basicamente três sacos por uma arroba. É, e a projeção futura, assim, ela dá uma relativa melhora só para comparar preço maio 22 do boi gordo e preço maio 22 do milho. A relação está em 3,4, ou seja, a gente está muito longe ainda de chegar àquele, àquela métrica de quatro sacas por arroba, né? Então. É, mesmo que o milho recule de 86, hoje 87 que está para 84, que é a referência para maio, 85 referência para maio, ainda assim a relação de troca fica abaixo de 3,5 então a, a situação é, precificada hoje, considerando que o boi em maio 22 chega a 294 ainda assim o preço atual não, não favorece tanto uma aceleração de produção
1: é então, e desculpa. talvez esse seja o o novo patamar normal, né, de relação de troca, né, o, uma coisa que a gente tem que enxergar é a realidade que a gente tem hoje do mercado.
0: É e toda evolução tecnológica ela vem nessa linha, né? Você vai apertando cada vez mais a relação, as relações de troca e é, cada mercado com a sua é, e vem em linha, né? Você tem que produzir mais numa mesma área para você continuar competitivo. É basicamente é isso que a gente tem vivido ao longo da história. Para essas commodities agropecuárias, né, principalmente.
2: É, já, só para adicionar mais uma informação, faz 13 meses que a gente não, não ultrapassa quatro sacas por, por, por arroba.
0: Caramba, é bastante.
2: Desde, desde setembro de 2020.
0: Nossa. É pesado, né?
1: É o, é, o, o ponto é que lá, né, se, especialmente ano passado, com a arroba do boi em alta, né? No movimento aí bem consistente. Apesar da relação de troca ter começado a judiar, né? o pessoal não sim. sentiu muito, mas estava aí, de certa forma, consolado pelo preço da roupa. Agora hoje, agora não, né? A gente tem uma, outra, uma nova situação do mercado, que aí você sim, tem um aperto significativo nas margens com esse preço atual do
2: milho, né? Até, até porque, Stefano, acho que também tem a situação que muita gente comprou milho lá atrás, né? Acabou fazendo um contrato a termo, então ele pega um milho de 30, 40 reais, é, 45, vamos supor, e o cara consegue trazer esse... E olha para esse milho de 30, 45 reais e não, não dá tanto... Não é tanto, tão problemático que nem agora, em que, vamos supor, ele vai precisar fazer um contrato para julho de 2022, ele vai encontrar um milho de 80, 70 uhum. reais, e aí a conta aperta muito pra ele. Yeah. Exatamente. Então,
0: é um leão por dia, gente, agora. Assim, cada vez fica... É, é uma máxima assim, que a pecuária... Né, na verdade, a produção agrícola também, mas a pecuária está começando a sentir o gostinho da agricultura em termos de volatilidade, em termos de desafios né, produtivos. É, a pecuária ela vai ficando cada vez mais complexa, cada vez mais difícil de fazer mesmo. Não, ela não vai ficando mais fácil com a tecnologia, ela vai ficando mais difícil né, de ingerir. Né? E isso vem tudo isso tudo vem em linha com, com essa essa isso que a gente está discutindo aqui agora né? de recorde aí de, de relação de troca ruim por exemplo né de tempo Sim. temporalmente falando é, então acho que fica aí o comentário sobre o milho acho que eu não sei eu fio, vejo como uma oportunidade de começar a fazer já uma parte porque tem muito risco né? tem muita muito pouca coisa clara tem muito risco, a gente tem até um gráfico que, cara, não vou conseguir compartilhar aqui agora, mas tem um gráfico da correlação entre preço de fertilizante e da média das commodities agrícolas, agricultural, né, que é positivo. Então sobe fertilizante, sobe o resto. Talvez aí a gente tenha outros fatores negativos, a gente pode até pontuar aqui, mas eu vejo mais como uma oportunidade, eu tô bem de acordo com o que o Stefan falou, acho que de uma maneira um pouco menos conservadora, é, de, na hora de falar, de expressar, mas eu vejo uma oportunidade aí para começar a fixar algumas coisas. Porque a gente vinha reclamando muito de subir, 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 e de repente dar uma aliviada, uma respirada, vamos né, fazer a avaliação aí do que, que pode vir depois dentro do ciclo né, produtivo. Será que vai todo mundo fazer esse nível de produção que está prometendo fazer mesmo? E aí eu acho que na pecuária é o mesmo racional, né? Tá todo mundo achando que é o fim do mundo, tem gente soltando boi no pasto de novo. Eu acho que não é a grande maioria, é porque não faz muito sentido gerencial fazer isso, né? Eu vou agregar custo no pasto, vai ter uma perda de eficiência desse animal pela adaptação nutricional, entendeu? Não é automático que você consegue transformar o animal que estava comendo no coxo em pasto de novo. Será que tem pasto suficiente para esse gado manter esse peso? Ou ele vai perder, vai virar boi sanfona? Que é uma coisa do século passado, sinceramente. É, então eu acho que não é todo mundo que vai fazer isso. Algumas pessoas vão fazer, aparentemente estão fazendo, mas não sei se é todo mundo que vai fazer. E mesmo que faça, será que esse boi vai ser entregue gordo lá na frente de novo? E, e eu acho que quando esse pessimismo ele toma conta do mercado, as pessoas perdem o referencial histórico. Elas olham só o curto prazo, né? Tem dificuldade de olhar ao longo. Então eu tô achando que, cara, o que vai ser de janeiro e fevereiro, entendeu? Não sei se a gente vai ter pastagem suficiente, na verdade eu acho que não. É, a pastagem apenas começou a se recuperar agora. Esse animal, para ele ganhar peso, ele precisa de cinco meses em boa, pastagens com um bom nível de forragem e de produção de forragem. E em janeiro eu não vejo isso acontecer. Nós estamos praticamente em dezembro. Nós estamos em novembro, né? Praticamente no fim do ano aí. É... E o que, que isso pode trazer? Eu acho que para dar um, um imprint, assim, um, um, uma noção de tamanho. O Iago levantou um gráfico aqui hoje que me, nossa, até me deu, um foco aqui não só tomar um soco na cara, né? É, o que que aconteceu com o preço do boi em outubro? Foi a maior queda desde? Desculpa, Iago.
2: Foi a maior queda da história.
0: Foi a, a maior queda mensal da história. E aí eu acho que tem umas coisas para a gente voltar a falar. A primeira é, a, a gente teve uma queda muito relevante entre 2005 e 2006, que foi a pior crise de preço real da pecuária. Né, margens, assim, foi, foi a, a maior liquidação de rebanho que a gente já viu na história, foi naquela época, por vários motivos. Um era que a pecuária precisava passar por isso mesmo, por uma questão estrutural, a gente pode até falar sobre isso numa... A gente podia até fazer um podcast uma vez de pecuária e história, a história da pecuária, assim, né? Fazer uma linha do tempo aí retroativa e contar a história da pecuária, do porquê que foi assim, por que não é mais e tal. Mas, basicamente, tinha uma questão estrutural que trouxe os preços para baixo e justamente quando os preços estavam assim... Querendo se aproximar das mínimas, veio o caso de febre aftosa no Brasil, bate na madeira, e leva os preços, no primeiro momento, ainda mais para baixo. Ou seja, um corre, salve-se quem puder, o pessoal já estava tomando um prejuízo lascado, assim, uma correção produtiva muito forte, e a gente teve uma queda de preços agora, mais relevante, mais proporcionalmente maior do que naquele período. Então, assim, chama muito a atenção, né? 10,70 aí. 9%? 3. 6%, desculpa. Isso. Então é muito relevante, né? para vocês verem, a gente tava subestimando China, em primeiro lugar achando que eles precisavam muito da gente, e que todo mundo amava a carne brasileira lá dentro agora, e que eles de fato descobriram a carne do Brasil. Tem uma parte disso que é verdade, mas tem uma outra que não é tão verdade, que é o fato da gente ter falado aqui que a China, a história da China se conta em, se conta em grandes espasmos econômicos e produtivos, né? E aí tanto faz se tem carne lá, se não tem. E eles querem saber de, da questão diplomática, da questão política, da questão é, é, técnica, do que, que aconteceu aqui no Brasil e como a gente explica isso para eles, para voltar a liberar. Não sei se eles estão tão preocupados num primeiro momento assim com preço, que é o que a gente falou no podcast, retrasado, sem seu passado. E segundo é a proporção que a gente tem hoje das exportações... Dentro de tudo que a gente produz, tudo que as exportações estão levando que a gente produz, e tudo que a China leva dentro do que a gente produz, que também a gente nunca teve um mercado só levando 15% de tudo que a gente produz. Nunca. Então acho que a gente subestimou tanto a maneira como os chineses compram, a maneira como eles veem essa compra. Ah, eu preciso muito disso, senão o negócio aqui vai ferrar. A população não sai na China às ruas para se manifestar, é diferente né, do que a gente tem aqui de conceito dentro do ocidente e a gente nunca teve, olha, mesmo quando a gente exportava bastante, que foi justo nessa grande crise estrutural da pecuária que foi entre 2006, 2007 foi o nosso recorde de exportação é, passado, anterior, né a gente volume. não tinha tudo isso concentrado no mercado só esses 15% e, me...
2: é, e mesmo quando era, quando a gente fala do maior comprador no período, ainda assim ele não representava dentro da produção tal volume como a China representa hoje
0: Perfeito. Precisamente. Então aí a gente mostrou, a gente viu, teve que pagar para ver o que, que significa essa concentração, o que, que significam as nossas exportações dentro desse ambiente de maior volatilidade que a gente tem hoje em dia. É... Dado o nível de globalização e tudo mais, né?
2: Que a gente eu, muito... eu, eu adicionaria nessa... Desculpa.
0: Opa, deixa eu fechar eu aqui. Pronto, manda bala.
2: Eu adicionaria nessa conta, Lígia, é, assim, o um momento que também de oferta que a gente tinha naquele período. É, agora voltando aí em perspectiva outubro, né, é o período que tem confinamento. Então, o confinamento ele é uma atividade que não te dá muita margem para tomada de decisão de postergar. Né, a gente está vendo agora o pecuarista, é, digamos assim, é, tirando o gado que ele ia bater, esperando, vou, vou jogar lá para frente. Mas não é todo mundo que tomou essa decisão. E assim. Quando você chega 90 dias, 100 dias, 105, você vai pressionando cada vez mais a sua margem e é, você meio que é obrigado a entregar. E em alguns casos, a gente viu que o figurífico não queria nem garantir o um abate para aquele cara.
0: Exatamente. Então, ele,
2: ele acabou aceitando o preço que o figurífico dava, porque ele não tinha proteção e acabou que vinha nessa, é, nesse aceite do que o figurífico queria pagar por ele. Então, acho que a gente teve um combo é, negativo que trouxe a esse preço. Né? A gente tinha... Uma dependência muito grande, como a gente nunca teve na história, de um único comprador. E esse comprador é, externo, é, a, de, a dependência dele sobre a por nossa produção era muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma oferta que você não conseguia dar vazão ou, digamos assim, é, postergar a decisão de abate dela. Né? É diferente quando você tem um gado à passo, que você consegue manter ele ali por um custo infimamente menor, eu diria. E você mantém esse animal 15, 30, 45 dias, né? Então... Ah, eu acho que o combo de, desses dois fatores trouxe a gente para essa maior queda da história aí do, do, do preço do boi gordo.
0: É, fora a falta de capacidade, acho é, bem lembrado aí, do nosso mercado doméstico em absorver qualquer excedente. né? A gente estava falando, por exemplo, que no atacado hoje, você pega uma ponta aí, está 15 reais. A hora que você vai comprar isso no varejo, está 35 é mais do que o dobro. É difícil mesmo. né? É, o, o varejo, ele dificilmente repassa ele tem maior dificuldade de fazer os preços subirem de maneira rápida, como a gente vê no mercado do boi, como a gente vê no atacado, mas depois que ele conseguiu fazer subir, da mesma forma ele não consegue fazer cair. Sim. Nem na mesma velocidade, nem na mesma intensidade, por vários é. motivos. né?
2: É, é, quando você compara os indicadores de inflação, você vê muito isso. Né? O indicador de inflação para o atacado é um e para o varejo é completamente diferente, é outro. A proporção de variação é só, só para efeito comparativo e GPM, Há dois meses atrás, que foi, acho que ali, a gente tinha um GPM de 32%. E PCA, no mesmo período, a 6, 8, 9%. Um então, baita de um delay, diferença. né, também. Exatamente. Então... E, e, mas eu acho que assim, Lígia, eu acho que assim, a gente conversa sobre o que aconteceu em outubro, mas já botou no gancho aí, eu acho que a gente está partindo para um cenário em que é, a gente talvez tenha chegado no fundo do posto. Então, quando você olha em comparativo aí, é, o desempenho do, do atacado na última semana, nas últimas duas semanas em volume de vendas é, em preço do boi gordo também uma atratividade aparentemente dos, dos pequenos e médios frigoríficos voltando a ativar o mercado interno né? então eu acho que é, não falando só em notícia negativa eu acho que a gente talvez tenha chegado justamente nesse fundo é, de, de preço eu diria no mercado físico e até mesmo no mercado futuro, né? o mercado futuro ele testou novembro de 2005 que agora já é 273 e aparentemente consolidando esse patamar
0: ele segurou ele segurou no suporte de maneira bem forte ali né mesmo Total. de diante de toda a volatilidade semana passada ele foi voltou foi voltou segurou e é da mesma forma que ele tem uma resistência muito bem desenhada em 300 ali para o janeiro por exemplo a gente tá falando do janeiro né curto prazo já era né gente vamos falar a verdade Curto prazo já era. Apesar de a gente estar vendo uma movimentação agora de curtíssimo prazo que sugere essa sustentação que o, que o Iago estava falando agora, né? Eu, eu tenho até um. Se...
2: Hã? Não, eu só ia pontuar que eu acho que assim, a gente tem espaço para manter esse nível atual e talvez uma leve alta. Agora, falar em forte valorização, eu acho muito difícil.
0: Tá. Ó, vou até. Para quem assiste, a gente tem uma página aí que fica no. No, no, no YouTube também. Eu vou só compartilhar um gráfico aqui rapidinho. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Sim. Olha só. Só para pontuar e eu vou ilustrar para quem está só escutando também. Aqui, ó, a gente tinha a diferença entre a arroba e a carcaça no atacado. Normalmente, historicamente, ela é negativa. Ela vinha recolhendo, diminuindo essa diferença, né? Ao longo dos últimos anos, até 2016. Ou seja, o frigorífico normalmente paga mais caro pela arroba do que ele recebe pela carne não atacada, carcaça. E depois ele paga essa conta vendendo couro, sebo, miúdos, subprodutos e muitas vezes até a carne desossada já, né? Tem indústrias grandes hoje que desossam a carne e vendem ela desossada. Normalmente essa, essa relação é negativa. Então, o cara paga mais caro pela arroba, recebe menos pela carcaça e, e vende esses entre aspas e Porque entre aspas, porque é muito, são muito valiosos né? esses penduricalhos, mas é só para quem está nos escutando ter uma noção didática do que eu quero dizer com isso. E aí ele vai formando essa margem positiva com os subprodutos, né? O, o, o resto aí. Bom, a partir de 2017, sem o resto, entre aspas, o resto, entre aspas mesmo, porque tem um grande mercado em cima desse, entre aspas, resto. tá? se aproveita tudo do boi bom, essa relação essa diferença entre os preços já estava positiva ou seja, ele já estava vendendo a carne no atacado mais caro do que ele pagava pela arroba. e isso se manteve até 2020 em abril quando o boi disparou e o boi voltou a ficar muito caro, né, diante do atacado ou seja, se valorizou mais do que o atacado, tem muita gente que nem gosta quando a gente fala isso, e agora em 2021 a gente chegou ao pior nível né, de comparação entre atacado e boi desde 2008, então uma relação muito ruim, para quem está vendo a gente aqui, menos 4,9% era o que valia a carcaça em relação ao preço da arroba. Só que, olha o que aconteceu em outubro, agora novembro, pessoal, é muito recente, nem Considere isso aqui que eu estou mostrando, que é menos 4,2%, por quê? Porque está muito recente, a gente precisa esperar o, outubro, o novembro fechar, esse meu programa aqui, esse meu sistema, ele mostra uma média, mas se você pegar a média do outubro, Tá? Outubro foi o primeiro mês positivo desde 2020, desde abril de 2020, que foi Eu um me resultado.
2: Melhorou muito, né? Você pega setembro também?
0: Exatamente, melhorou muito. Setembro já veio recolhendo. Ó. Se a gente abrir setembro, ó. então assim isso mostra basicamente o quê? Que se o mercado doméstico voltou a remunerar ou most... não vou nem falar remunerar, porque aí a gente está presumindo lucro e cada indústria tem o seu lucro, né? Seu passivo trabalhista, seu dinheiro de contabilização com juros, sua utilização da capacidade estática e diluição de custos fixos. Então, não vou entrar no lucro. Isso aí não é margem. Eu estou falando só de relação. Mas a partir de outubro, principalmente, que já terminou e a gente já pode passar a régua e falar o que aconteceu, né? a carcaça estava sendo vendida mais cara do que a roupa no mercado doméstico. O que significa que o mercado doméstico voltou a ficar atrativo. Encontrou um equilíbrio sem China, mas precificando o boi mais baixo. Então isso significa o quê? Bom, se o mercado doméstico voltar a ficar interessante, eu quero abater mais para é, vender, comercializar no mercado doméstico. Então isso dá um, uma sustentação, né? dá um suporte para o mercado físico do boi continuar demandado a preços menores, tá? que isso fique estabelecido. E ninguém aqui defende o preço mais baixo ou mais alto, a gente está falando de mercado. Nos preços mais baixos, o atacado voltou a ficar interessante, o mercado doméstico voltou a ficar um pouco mais interessante, e isso sustenta a compra do boi pelo frigorífico, né? Pelo menos agora nesse curto prazo. Então é isso, só para ilustrar aí o que você está falando, Iago, desculpa o discurso aí.
2: Nada, mas, perfeito.
0: Mas é só para ilustrar o que, que isso significa, né? Por que, que a gente está falando de um suporte? Porque mesmo sem China, o preço do boi caiu, voltou a ficar interessante agora essa relação, muito possivelmente o frigorífico vai se interessar em comprar mais neste momento, tá? mesmo sem direcionar essa carne para a China. Fora, eu não estou nem falando aqui de, da confusão logística que foi causada, carne que saiu do Brasil, carne que está voltando, carne que ainda está esperando por lá, carne que entrou, mas que ninguém conseguiu contabilizar, necessariamente, como isso aconteceu, né? lotes extremamente pequenos e por aí vai. Então, é isso. Tá certo? Mas eu estou, assim, começando a ficar um pouquinho mais otimista no curto prazo, porque está todo mundo negativo, mas... O, a relação de mercado doméstico voltou a ficar interessante para quem comercializa carne aqui. A gente tem que tentar é, enxergar onde ninguém está enxergando para pontuar o futuro. né
2: é, Eu acho que de curto prazo é isso. Eu acho, que a gente tem uma, eu acho que talvez aí a gente tenha passado pela pior semana do ano na semana passada e agora pensando em momento de atacado, lembrando que novembro é a compra para abastecimento do varejo no mês de dezembro. e mês de dezembro é final de ano, é décimo terceiro. É, todo, todo, todos esses fatores levam aquele que o movimento do atacado tende a melhorar a expectativa é até de melhores preços agora nessa primeira quinzena de novembro então eu acho que é um momento muito crítico, digamos assim, para a gente ter uma, uma, uma consolidação de uma mínima e talvez surfar uma leve alta.
0: Beleza então é isso aí, vamos que vamos tem muita volatilidade Bora. aí para a gente colher ainda Bora. Então, valeu turma, Obrigadão, viu
2: Valeu, Lídia. Valeu, Até já. Bom valeu, um resto valeu, de semana. Pessoal,
0: pra até mais. Até já.